0: Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Zu Beginn des neuen politischen Jahres ist mein Gast der Präsident des Nationalrates. Herr Sobotka, danke, dass Sie als erster da sind, äh, heute in diesem Jahr. Und das gleich mit einem neuen Minister. Heute angelobt, ähm, der neue Arbeitsminister Martin Kocher. Wie läuft das ab? Wann treffen Sie sich zum ersten Mal mit ihm? Oder wer bittet da um einen Termin? Wie geht das zwischen Parlamentspräsident und neuem Regierungsmitglied?
1: Ich glaube, es ist so üblich, dass er sich im Parlament vorstellt und vorher werden wir ein informelles Treffen haben, wie es mit den anderen Ministern auch der Fall gewesen ist, wie sie angelobt worden sind.
0: Christine Aschbacher ist schnell zurückgetreten, nachdem ihre Dissertation aufgetaucht ist und die vielen Ausschnitte daraus. Sie hätte jetzt Anspruch, hat sich herausgestellt, auf eine Gehaltsvorzahlung. Das ist insofern, das ist zwar richtig, dass es das gibt, natürlich, ich möchte das nicht in Frage stellen, bei der Arbeitsministerin ist es insofern bemerkenswert, weil sie wenn man die Sonderzahlungen einrechnet, bis zu 90 Prozent der Ministerinnengehalts bekommen würde, wenn sie das beantragt. Es verdient eine Ministerin 18.000 Euro brutto. Zugleich haben Arbeitslose haben diese Grenze von ungefähr 1.800 Euro. Drüber kommt man einfach nicht, egal wie viel man vorher verdient hat, wie lange man gearbeitet hat. Diese Diskrepanz ist da wahnsinnig groß. Würden Sie ihr empfehlen, wenn sie sie fragt, diese Gehaltsfortzahlung zu beantragen?
1: Ich denke, was das Entscheidende ist, dass dieses wichtige Ressort mal gleich schnell besetzt worden ist, das ist für das Parlament wichtig. Wir, wir brauchen ein handlungsfähiges Gegenüber und ich glaube, mit Kocher hat man jemand gefunden, der auch hier diesen Dialog mit Sicherheit, so wie ich es vernommen habe, sehr offen führen wird. Und was die Kollegin Aschbacher betrifft, das muss ich selbst entscheiden. Was rechtens ist, ist rechtens und was nicht, ist ist nicht rechtens. Und ich glaube, an dem muss man sich orientieren. Wir sind ein Rechtsstaat und an dem muss da man. Da geben Sie keine
0: Ratschläge mit
1: wird man von mir nicht hören.
0: Okay. Sprechen wir über dieses Parlamentsjahr. Das hat ja schon begonnen, äh, schon vor dem Jahreswechsel mit dem neuen Gesetz zu äh, Covid und der Frage, wie man weiter mit der Pandemie umgeht. Da gibt äh, es von der Opposition harte Kritik daran, dass die Regierung sehr spät mit den Vorlagen kommt, sehr kurze Begutachtungsfristen hat. Damals ging es um das Freitesten. Das war nur drei Tage Begutachtungsfrist. Noch dazu über den Jahreswechsel. Und viele von der Opposition sagen jetzt, dass sie zu wenig darauf achten, dass das Parlament da mehr mitreden kann. Man, be man bezeichnet sie als Erfüllungsgehilfen der Regierung in der Opposition. Die NEOS zum Beispiel haben das
1: gesagt, die FPÖ hat das gesagt.
0: Äh, sind Sie da zu wenig selbstbewusst als Präsident, wenn es darum geht, diese Gesetze ordentlich sich anzuschauen?
1: Ich glaube, man muss den Inhalt des Gesetzes sich ansehen. Das ist eine Novelle gewesen. Äh, wir haben Zeiten, die natürlich mit dem normalen parlamentarischen Betrieb nicht vergleichbar sind. Ich verstehe das Parlament immer in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite ist es ganz wesentlich, Regierungen zu kontrollieren, ist ja der Souverän. Auf der anderen Seite, und das erwartet auch die Bevölkerung, ist die Regierung bestmöglich zu unterstützen, dass sie schnell zum Maßnahmenvollzug kommt. Denn die Regierung kann auch nur aufgrund und auf der Basis der Gesetze agieren. Man kann nicht trefflich streiten, der Präsident hat auf die Einhaltung der Ordnung zu wahren. Verantwortlich sind letztendlich die Parteien, wie sie es einbringen. Ich glaube, der parlamentarische Prozess sieht auch das vor, verkürzte Begutachtungsfristen. Jetzt hat man es ich angesehen, Frau Milborn, das war nicht einmal eine halbe Seite. Also da nicht eine Stellungnahme abgeben zu können, ist ein bisschen kühn, wenn man das meint. Man kann natürlich alles, auch einen Halbsatz kann man lange diskutieren, weil es für wen und aber es gibt.
0: Ja, weil es war ja schon vom Inhalt her, was ja schon naja.
1: etwas, was sehr diskussionswürdig war. Das ist aber in der parlamentarischen Diskussion. Und mhm. es haben ja sehr viele auch eine Stellungnahme abgegeben, eine gleichlautende Stellungnahme. Also schauen Sie, wir sind in einer Situation, und das setzt sich im neuen jahr ja, genau so fort, weil es eine, doch eine harte Konfrontation äh, zwischen den Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen gibt. Ich orte jetzt, dass es mehr Gesprächsbasis gibt zwischen den Regierungsfraktionen und den Sozialpartnern, zwischen den Regierungsfraktionen und der SPÖ zum Beispiel. Da zeigt sich eine gewisse Bewegung. Man hat jetzt gerade für das nächste Wochen, für den, dieses Wochen, für diese Woche einen Fahrplan gemacht, der sehr der Opposition entgegengekommen ist. Und ich denke, es ist ein Geben und ein Nehmen. Einmal ist es mehr, einmal ist es weniger. Es braucht sich über meine Position, braucht sich niemand den Kopf zerbrechen. Es ist schön, wenn Sie mir mehr Selbstbewusstsein wünschen. Ich nehme das auch gerne mit. Aber eben meine Funktion ist ganz einfach darauf zu schauen, dass wirklich der parlamentarische Prozess bestmöglich abgewickelt wird, auch in einer Zeit, die wir noch nie seit 1945 erlebt haben. Und vergleichen Sie es mit anderen Parlamenten. Ich komme gerade mit der Diskussion äh, mit dem Parlamentspräsidenten äh, des schwedischen Parlaments. Mhm. Wir haben überall ähnliche Situationen.
0: Äh, jetzt gibt es eine Oppositionspartei, die besonders hart kritisiert. Das ist die FPÖ. Ja. Die äh, Klubobmann Kickl verwendet Worte wie Diktatur, äh, vergleicht mit Dollfuß, äh, also sehr, sehr harte Kritik. Wie gehen Sie damit um, dass es da eben, Sie haben jetzt gesagt, es gibt gute Gespräche, aber mit der FPÖ nicht. Also da wird grundsätzlich die Richtung kritisiert und die sagt auch, dass das Gesetz überhaupt keinen Lockdown mehr hergibt derzeit. Die FPÖ mhm. sagt, dadurch, dass die Intensivbetten jetzt nicht mehr überfüllt sind, müsste eigentlich sofort aufgehoben werden nach dem Gesetz.
1: Ähm, zwei Dinge. Ich war erst am Freitag in der Intensivstation, habe dort mit der Belegschaft und mit dem Leiter intensiv gesprochen. Das Problematische, und da hat man das sehr klar erläutert, Ende Oktober war es ganz einfach gut versorgt. Mitte November sind sie übergegangen. Innerhalb von 14 Tagen kamen sie an die Kapazitätsgrenzen und mussten überall zusätzlich Leute hereinziehen oder zusammenziehen. Das ist aber ein großes Haus und mit großer Kapazität, 100. Fünf Ärzte sind dort beschäftigt. Wenn man das sieht und weiß, dass Leute dort acht Wochen und zehn Wochen liegen, lesen Sie noch heute einen Bericht auch eines Patienten, wie lange der gerungen hat auf der Intensivstation. Wer das leugnet und der jetzt bei der Situation doch eines drohenden mutierten Virus aus England? Und schauen Sie sich mal die Zahlen in Irland an. Vor wenigen Wochen waren das auf 70. Sieben Tage Inzidenz, heute über 1000 Ich glaube, wer das unterschätzt und das nicht zur Kenntnis nimmt, da fehlt mir das Verständnis. Man kann nur über Fakten diskutieren, über Fakes weigere ich mich zu diskutieren. Aber ich glaube, das ist einfach eine politische Zugänglichkeit, vor allem von Herbert Kickl, weil viele in der FPÖ haben da eine ganz andere Meinung, durchaus differenziert. Ich kriege das ja auch mit. Das muss man einfach aus politischen Anspruch gelten lassen. Der ist da. Wir sehen sie ja auch überall, die Demonstrationen, die im Land organisiert werden, die unterstützt. Werden, auch auch Na, natürlich, die unterstützt werden, zum Teil über die Social Medias, zum Teil natürlich über die Organisationen vor Ort. Schauen Sie, daraus politisches Kapital zu schlagen, da kann man darüber diskutieren. Wenn man es erkennt, dann weiß man, was er will. Er will ganz einfach diese community, die, so quasi diese Verlierer sich darstellen, die äh, natürlich mit vielen gesellschaftlichen Prozessen nicht einverstanden sind, die will er sammeln. Und äh, da ist ihm der rechte Rand gar nicht äh, weit genug weg, um ihn nicht erreichen zu wollen.
0: Wir haben jetzt gerade in den USA gesehen, den Sturm auf das Kapitol von einer Gruppe, die ebenfalls offenbar in einer Informationsparallelwelt lebt. Also die hm. tatsächlich sich in ganz anderen Quellen informieren als ähm, der Großteil der Bevölkerung, aber das für absolut real hält und auch für schlimm genug, um das Kapitol zu stürmen. Das waren ja wirklich ähm, Zustände und Bilder, die man sich nicht erwartet hätte in einer westlichen Demokratie. Wie würde das denn in Österreich aussehen? Wie geschützt ist denn das österreichische Parlament? Kann man da auch so rein? Sind da auch nur so ein paar Wachen davor?
1: <lacht> Na, ich glaube... Man muss zwei Dinge unterscheiden. Wir arbeiten ja gerade mit dem Bundesministerium für Inneres an einem Sicherheitskonzept, an einem Verwaltungsübereinkommen, weil wir, wenn wir rückübersiedeln, wollen wir das jetzt schon ausprobieren, wie das doch in den Regelbetrieb zu übernehmen ist. Wir haben seit dem 1.12. eine intensivere Überwachung, wir haben eine eigene Einheit eingerichtet. Ich glaube nicht, dass das, was in Amerika über vier Jahre Trump angerichtet hat, im Sinne, äh, auf Lügen zu bauen, ganz mhm. bewusst die Unwahrheit zu sagen und den Menschen das eben über die Social-Media-Kanäle ähm, permanent transportiert hat, dass es in Österreich so leicht möglich ist. Dass es einen kleinen Rand gibt, der Verschwörungstheorien und alles das, was Sie und ich kennen aus den Social-Medias, äh, dem äh, glaubt, äh, das ist, glaube ich, in dieser Form nicht so leicht organisierbar in Österreich und auch nicht in der Menge mäßig so klar. Und es kommt dazu, dass es von verantwortungsvollen Politikern, die Regierungsämter haben, natürlich auch nichts getan wird. Die Situation der Sicherheit, glaube ich, ist ausreichend, wird vom Innenministerium im äußeren gut erledigt und ich glaube, wo wir dran arbeiten müssen, ist die Cybersicherheit. Darum haben wir einen eigenen Bereich gegründet, das eigens auch bewertet und werden das mit den Experten das dementsprechend nicht nur evaluieren, sondern auch die Maßnahmen setzen, die notwendig sind. Weil dort orte ich auch für die Zukunft eine der größten Herausforderungen und zwar die länger beständig ist. Sie kennen die ganzen ähm, Bedrohungen, die durch Personen stehen, sind sehr unterschiedlich. Vor Jahren waren es auf einmal die Lastwagen die überall gekommen sind, dann hat man Poller gebaut oder sonst mhm. etwas. Das ändert sich ja immer, dieses Bedrohungsbild. Und eine hundertprozentige Sicherheit, äh, Frau Milburn, die gibt es leider nicht mehr. Die kann Ihnen niemand garantieren. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass einer, der wirklich Böses will, in das Haus eindringt. Nach menschlichen Ermessen sagen wir alle unsere Sicherheitskräfte, wir kontrollieren, wir am Flughafen, wir sind wirklich streng, wir haben äh, Türen, wir haben Sicherheitsabschnitte. Also das, was man machen kann, das tun Den wir.
0: Jetzt ist dieser, dieser harte Rand der Verschwörungstheoretiker tatsächlich in Österreich recht klein, auch im Vergleich zu Deutschland. Aber die Skepsis gegenüber den Corona-Maßnahmen der Regierung ist relativ groß und wächst und das schlägt sich jetzt bei den Impfen durch. Mhm. Also es gibt sehr viele, die sagen, wir warten lieber mal ab, wir haben kein großes Vertrauen in diese Zulassungsverfahren ähm, und ähm, schauen uns das erstmal an. Jetzt äh, sagen viele, die Politiker sollen sich zuerst impfen lassen. Wann wird denn das Parlament geimpft und werden sie geimpft?
1: Ich glaube, es gibt eine europäische Impfstrategie. Ich würde mich sofort impfen lassen. Aber würde ich mich impfen lassen, würden die sagen, der Politiker richtet sichs. Also ich glaube, es ist ein gutes Mittelmaß gefunden worden, dass man sagt, zuerst müssen die Menschen geimpft werden, deren Wegen wir überhaupt diese Maßnahmen ergreifen, weil es sind ja den Intensivstationen, sind es vor allem ältere Menschen, 80 Prozent Männer, muss man sagen, in dieser Situation ganz schwer betroffen sind und die wollen wir schützen und wir wollen andere schützen, dass sie nicht dorthin kommen, da Daher ist es vernünftig, die zuerst zu impfen und dann werden die kritischen Infrastrukturen, da gehört sicherlich da
0: gehört das auch das dazu. Parlament das heißt dazu,
1: so in dieser Reihenfolge wird das kommen. Sie gesagt haben, Österreich sind skeptischer, aber das ist auch bei allen anderen Fällen. Der Österreicher ist nicht einer, der zwar mal sehr heiter und jubelnd aufbricht, aber dann, wenn es wirklich an das sogenannte Eingemachte geht, dann überlegt er noch, na ist es gut, ist es ist weniger gut, so gibt
0: in den Pflegeheimen, wo es ja tatsächlich vielleicht wichtig wäre, dass das Personal geimpft ist. Das ist in manchen Pflegeheimen, sind unter der Hälfte, die sich jetzt impfen lassen, ja, obwohl sie ja. ganz vorne dran sind. Können Sie sich vorstellen, dass es für bestimmte Bereiche doch eine
1: Impfpflicht gibt, zum Beispiel im Gesundheitswesen? Ich glaube, das hat man ausgeschlossen, dass man hier staatlicher oder gesetzlicherseits etwas machen möchte, ich glaube, es muss die Überzeugung herrschen, dass man das braucht und dort, wo die ersten Impfungen gegeben werden und man sieht, dass die Menschen keine Beschwerden haben und auch keine Auswirkungen haben, da kommt es dann. Sie sehen ja schon, jetzt ist die Impfbereitschaft auch deutlich gestiegen gegenüber dem November und mhm. dem Dezember. Das gute Beispiel, das Reden darüber, sicherlich das Aufklären, das aber direkte, ich glaube, das geht zwar natürlich mit einer Kampagne und es waren ja heute die fünf Experten ja. schon sehr deutlich, auch in ihren Haltungen. Ich glaube, das bewirkt was. Das muss nur konsequent vorangetrieben werden. Aber ich setze immer wieder auf den Kontakt vor Ort. Dem Hausarzt, der Ihnen sagt, es ist für Sie vernünftig, Frau Milborn, lassen Sie sich bitte impfen. Den glauben Sie am allermeisten, weil das ist Ihr unmittelbarer Vertrauter in Gesundheitsfragen, die Sie haben. Und ich glaube, darauf setze ich, dass das funktioniert und das auch funktionieren wird.
0: Jetzt gibt es bei verschiedensten Maßnahmen, die die Regierung im Laufe dieses Jahres schon fast, also dieses Fastjahres der Pandemie getroffen hat, Probleme mit der Verfassung. Der Verfassungsgerichtshof hat gerade zum Beispiel vor Weihnachten die Maskenpflicht in Schulen als Gesetzeswidrig erkannt und zwar aus dem Grund, dass sie zu wenig begründet war. Es ist, der, der Bildungsminister hat zu wenig begründet, warum das notwendig ist und zu wenig reingeschrieben. Damals im März hat der Bundeskanzler einmal gesagt, das war sehr beachtet, dass bis diese Gesetze geprüft sind vom Verfassungsgerichtshof oder diese Verordnungen, sind sie eh schon wieder weg oder sind sie eh schon wieder obsolet. Deswegen machen wir sie einfach trotzdem,
1: trotz der Bedenken. Gilt dieses Motto jetzt auch noch, dieses Pandemiemotto? Äh, nein, ich glaube, wir haben eine äh, grundsätzliche Herausforderung. Der Verfassungsgerichtshof macht mit einzelnen Sprüchen natürlich auch Politik. Und daher muss man sich fragen, wie ist diese Gewaltentrennung wirklich auch in der Zukunft strukturiert. Weil das läge dann nahe, dass man sagt, na dann machen wir eine Vorabprüfung von Gesetzen, weil auch das gibt es. Nicht? Weil es gibt ja den bekannten Spruch, ein bisschen salopp formuliert, bei Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Ich glaube, es ist nicht dieser Zugang, den wir suchen sollten, sondern doch eine rationale Zugänglichkeit zu entwickeln. Und
0: Aber sagen Sie, dass der Verfassungsgerichtshof über seine Kompetenz hinaus Politik macht? Mit, nein, nein, du,
1: mit Sicherheit nicht über seine Kompetenz hinaus. Gar nicht. Sondern das liegt natürlich auch an dem Spiel des Gesetzgebers mit dem, was er schon in Gesetzen beschlossen hat und wie der, wie der Gerichtshof urteilt. Und die Urteile fallen ja auch nicht einstimmig aus. Also man weiß ja genau, dass es unterschiedliche gibt. Gibt und dass es natürlich auch Urteile gibt, die aus einer gesellschaftspolitischen, gesellschaftspolitischen Haltung der Richter kommen, der Richterinnen kommen. Und das also, ist da der Fall, ist, sagen Sie? na ich würde es gar nicht auf den Einzelfall poizieren. Wir haben seit Jahren, das ist ja nicht ein Phänomen, das tritt nur, und wie vieles andere in einer Krise tauchen Phänomene viel deutlicher auf, die es vorher auch schon gegeben hat. Also dass der Verfassungsgerichtshof immer wieder Gesetze aufgehoben hat, ist nichts Neues in äh, Österreich. Und wo hat man früher dann äh, agiert? Als die Parteien noch äh, die Mehrheit hatten, zur verfassungsgebenden Mehrheit, hat man alles in den Verfassungsrang gehoben. Darum haben wir viel, viel mehr Gesetze in der Zweidrittelmehrheit, äh, Schutzsituation, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Mhm. Diesen Entwicklungsgang habe ich immer für falsch äh, gehalten. Ähm, es ist, glaube ich, richtig, dass eine Verfassung sehr prägnant sein muss, dass sie kurz und übersichtlich sein muss. Dass natürlich viele Gesetze natürlich auch diese verfassungsmäßigen Grundrechte beeinträchtigen oder von denen abhängig, das zeigt sich ja jetzt gerade, wo man Einschränkungen vornehmen muss, die an unsere Grundfreiheiten ja. gehen. Und darum ist es besonders sensibel. Und darum muss man auch mit großer Bedachtsamkeit auf das reflektieren. Und niemand, da, da muss ich wirklich... Für alle eine Lanze brechen, möchte irgendwie so also quasi das Verfassungsrecht wissentlich brechen. Man ist vielleicht manchmal schnell, man muss auch schnell sein. Das Virus hat leider eine Geschwindigkeit, so wie auch letzten Endes digitalen Medien, die in der realen Welt kein Pendant finden. Und das ist, glaube ich, unsere große Herausforderung. Das wird uns auch nach der Pandemie begleiten. Und für das Parlament ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da langfristig auch einen Dialog aufbauen. Wie müssen wir die Logistik in der Zukunft aufbauen, um hier nicht durch fehlende Begründungen, wo es innerlich kein dementsprechende Sache gibt vieles wird ja auch zurück verwiesen an den Gesetzgeber, weil man es nicht in der Sache nicht entscheidet, sondern nur äh, der Form nach. Also Aber ich manches glaube, ist schon
0: grundsätzlich. Ich möchte mal vielleicht abgesehen von der
1: Corona-Pandemie
0: zum Beispiel das Urteil zum Kopftuchverbot ja, an Schulen war sehr grundsätzlich argumentiert, nämlich ja. damit, dass der Staat nicht äh, bevorzugen oder diskriminieren Nieren darf, ja. wenn es um Religionen und Weltanschauungen geht. Und da möchte ich Sie noch mal fragen nach Ihrem Rolle als Parlamentspräsident und der Rolle des Parlaments in Bezug auf das Gebet, das Sie organisiert haben. Das war zwar vor Weihnachten, aber wir sehen uns das erste Mal seither. Das war ja eindeutig ein christliches Gebet oder ein katholisches sogar.
1: Nein, es, waren, Ist es waren jüdische Glaubensangehörige da und hätten wir andere auch gerne eingeladen, gar kein Problem. Auch interkonfessionell.
0: Aber ist es richtig, dass das Parlament und Sie als Parlamentspräsident die religion so hineinholen ins Parlament und ein Gebet organisieren? Wenn der Verfassungsgericht so klar sagt, der Staat steht da woanders und darf nicht bevorzugen, nicht diskriminieren.
1: Zwei Dinge, zwei Zugänge. Wenn wir ein Problem haben mit den Beten im Parlamentsgebäude und sonst keine hätten, dann wäre es um uns sehr, sehr gut bestellt. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, diese Bewegung des Gebetsfrühstücks gibt, seit den 80er Jahren in Österreich. Das gibt es in vielen europäischen und außereuropäischen Parlamenten. Dort versammeln sich Parlamentarier. Und das war auch bei uns so. Das gab es immer im Mai. Im Mai konnte es nicht veranstaltet werden. Darum haben wir es im Dezember gemacht. Im Dezember konnte es nicht wieder veranstaltet werden. Darum haben wir gesagt, okay, dann soll es über einen Livestream gesendet werden. Mehr war es nicht. Zum Abschluss. Wir
0: sind jetzt so bestimmt alle von dieser Pandemie, dass es schwierig ist, darüber hinaus zu sehen fast. Aber... Vielleicht äh, wird das ja besser im Laufe dieses Jahres, 2021. Was ist denn im Parlament, für Sie als Parlamentspräsident, ein anderes großes Projekt außerhalb von Corona und Covid, das dieses Jahr auf Ihrer Liste ganz oben steht?
1: Naja, wir haben einen Jahresschwerpunkt. Das ist das Ehrenamt. Mhm. Das halte ich in diesem Jahr für enorm wichtig, um die Menschen auch wieder in die Normalität zurück zu Wir merken natürlich auch, dass das Engagement etwas erlahmt. Das heißt, Österreich hat und lebt davon, von vielem zivilgesellschaftlichem Engagement. Das zu unterstützen, das vor den Vorhang zu bitten, das ist eigentlich unser zentrales Thema, das wir in mehreren Veranstaltungen und auch rein nachbringen. Natürlich geht es aber natürlich um, gerade in dieser sensiblen Situation, und weil Sie zuerst das angespielt haben, 6. jener in Amerika, es geht um die. Grundrechte der Demokratie den Menschen immer klar nahezubringen. Das hängt natürlich genauso damit zusammen, den Kampf gegen Antisemitismus ordentlich weiterzuführen, weil der antidemokratisch ist. Wir haben so viele, die komplexe Situation die tröseln uns so quasi in einzelne Bereiche auf. Ehrenamt, Demokratiestärkung durch unsere Demokratiewerkstatt, Kampf gegen den Antisemitismus, gegen den Islamismus, das sind unsere so quasi wirklich zentralen Themen, die wir mit Veranstaltungen, das ist das Parlament, der Ort des Dialoges, wo wir Gäste hereinbitten, wo wir intensiv diskutieren, wo wir uns mit Wissenschaftlern auseinandersetzen, wo wir Studien machen und wo wir den Menschen auch ein Podium bieten wollen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch am Anfang des ja, Jahres und den Ausblick. Herzlichen Dank, Herr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wenn Sie das ganze Gespräch sehen wollen, dann können Sie es nochmal auf Puls24 ansehen oder es gibt es natürlich auch wie immer als Podcast. Herzlichen Dank.
1: Ich sage danke.